0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами а авторы текстов, вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор русской службы BBC.
1: А я Владимир Шведов, главный редактор издания «Такие дела».
0: Сегодня мы слушаем текст, который вышел в издании «Важная история». Я должна сразу же сказать, что по мнению Минюста Российской Федерации. Он признан иноагентом или выполняющим функции иноагента. Довольно символично, что этот подкаст мы пишем в пятницу, но пока еще никого не признали. Шутка, так сказать, для тех, кто понимает. Текст важных историй называется «Участковый для начальства. Это для челябинских полицейских после 20 лет службы выселяет на улицу мэрия. Путин и колокольцев не помогли». Жанр, Володя, который называется «Родина тебя кинется ног.
1: Или полицейские тоже люди. Вообще, мне нравится, когда такие тексты у нас выходят, потому что понятно, что кругом есть очень некомплементарное изображение сотрудников правоохранительных органов, и это нормально, потому что действительно вокруг куча полицейского насилия, несправедливость и откровенного беспредела со стороны полицейских, разгвардейцев и так далее. Но все же, как говорится, не все так однозначно. И очевидно, что многие проблемы, которые связаны с бесправным положением граждан нашей страны, они точно так же касаются и и тех, кто при погонах.
0: Мне очень нравится там главная героиня этого текста. Такая мощная в смысле характера блондинка в красивом платье с оборочками, которая очень ярко разговаривает с Катей именно которая написала этот текст. Она какая-то... прям видно, что участковая, она была неравнодушной. Вот как она человек сейчас неравнодушный с этим профсоюзом для бывших участковых и всем остальным, так у наверняка она была хорошим.
1: Я хотел спросить тебя, Настя, а ты когда-нибудь по делу с участковым общалась? Ты вообще знаешь, что это за человек?
0: Ты прям удивишься, но я с участковым общаюсь много. Дело в том, что я, конечно, не признана, как важная история, иностранным агентом, но я признана ненадежным элементом. Однажды меня задержали на пикете в поддержку моих коллег, моего коллеги Илья Зары, вернее, сначала Ивана Голунова, даже, по-моему, после этого начал ходить наш участковый, которому положено было проводить со мной профилактические беседы, чтобы это ни было. Участковый невероятно стеснялся, ему было лет 25, он такой был интеллигентный юноша, который разувался при входе в дом. При этом надо понимать, в этот момент мой старший ребенок говорит, так все, я звоню в ВВД-инфо, тоже признан иностранным агентом, вот, и вызываю адвоката, не говори с ним без адвоката, а мой младший ребенок начинает заполошно рыдать и говорите, а вы правда мамочку не уведете в тюрьму? А я говорю, что пойдемте, конечно, на кухню профилактические беседы обязательно, только я буду сейчас записывать и вести трансляцию, потому что я имею право записывать, когда я разговариваю с представителем органов власти, и мы сделаем с вами подкаст «Профилактические беседы». С участком участковый от всего этого дикого балагана все время переживал крайне и говорил, ну вы просто поставьте, пожалуйста, подпись на бумажке. Я говорил, нет, вы уж проведите со мной профилактическую беседу, и только после профилактической беседы я поставлю подпись на бумажке, иначе я не профилактированная. Я работаю в медиа, и это была суббота. А что такое суббота в медиа? Это нет никаких информационных поводов. Поэтому участковый Позвонили все, то есть буквально от «Радио свободы признанные иностранными агентами, до медузы, признанные иностранными агентами. И не иностранные агенты позвонили тоже. То есть, я думаю, участковый еще и этими звонками. Ну, типа, прокомментируйте, пожалуйста, вы пришли к журналистке Анастасию Лотрива с профилактической беседы. Что такое профилактическая беседа? Я думаю, он там бился головой об стенку непрерывно от стягот. То есть его сначала обрыдали, обругали и практически записали, а потом вот это вот все. Ну такое. Не знаю, может, позвонить ему? просить как дела? Знаешь, а в
1: потом в кошмарах участковый присыпается, и ему звонят для профилактической беседы с Радио BBC.
0: Да, вы знаете, мы звоним вам с профилактической беседы с русской службой BBC. Короче, жизнь участкового действительно непроста, даже если без меня, если со мной вообще трендец.
1: Но я к тому, что если ты не Анастасия Лотарева, то участковый с тобой, скорее всего, будет решать какие-то почти бытовые вопросы: там, где-то кто-то шумит, какие-то конфликты во дворе, распивают алкоголь не там, где надо. В общем, очень базовые определенные вещи, и, как мне кажется, в массовом сознании есть какой-то разрыв между вот этими полицейскими на местах, участковыми, которые практически как за вход за какие-то, и есть полицейские, которые врываются к людям с утра на обыски, лицом в пол, потом отводят и ввс в общем, весь набор того, что обычно связано с полицейским насилием и каким-то беспределом. И как будто есть некоторый зазор между тем, что олицетворяет участковый, и даже в твоем случае вроде бы репрессивные меры, но это так как-то нелепо и почти что по-домашнему как-то, как мне показалось. При том, что, понятно, что работа скотская. Я, например, своего участкового вообще ни разу не видел. Не знаю, кто этот участковый и чем он занимается. Ну, может быть, потому, что я никогда не вызывал никому ментов. Полицейских. Наверное, да. Я помню, у меня однажды за слово «мент» написали разгромный отзыв на мою рассылку, где я написал слово «мент». Сказали, что это просто неприемлемо оскорбительное блатное слово, которое нельзя говорить.
0: Только не вырезай это, пожалуйста, потому что это дискуссионный вопрос. Так вот, Володя, возвращаясь с этого Подкаста, погляди на доску объявлений в своем доме, и там будет такая черно-белая фотография. Ваш участковый. Ваш участковый Иванов Иван Иванович является вашим участковым и каким-нибудь безумным канцеляритом это все дело написано. А давай позвоним Кате
1: и узнаем, что же это за люди такие участковые. А перед тем, как мы позвоним Кате, текст для нас прочитает Алефтина Пугач.
2: Майору полиции Яне Кириллова из Челябинска, 41 год, она улыбчивая блондинка с ярким макияжем в черном коротком платье с оборками. В 2004 она ушла с должности инспектора по делам несовершеннолетних в участковую уполномоченные. Хоть это была и сложная профессия, но говорили, что дадут квартиру. Я подумала, даже если я буду рисковать своей жизнью, нас государство обеспечит жильем. так она объясняет свой выбор. Тогда же, в 2004 Кириллова встала в очередь на получение собственной квартиры яня и двум ее маленьким детям предложили служебную однушку в недавно построенном доме на улице российской сказали что больше квартир нет но потом в будущем они обязательно мне дадут другую потому что мы разнополые с сыном вспоминает она после рождения дочери я стала писать чтобы мне расширили жилье но мне постоянно отказывали я жила в этой квартире и думала, что если я проживу в ней 10 лет, то спокойно возьму и оформлю ее в собственность. Я вообще была на 100% уверена, что без жилья никогда не останусь. У меня же получается 25 лет стаж. С 2013 по 2018 год Яна была старшим участковым паркового, довольно опасного микрорайона на окраине города. Здесь ее до сих пор многие знают. Яна Михайловна у нас тут как яркая звездочка работала, всегда была на виду, вспоминает местная жительница Ольга. Она настолько не боялась преступников наркоманов, она мужиков хватала за руку. В 2016 году Яна Кириллова победила в конкурсе Народной участковый и стала лучшим участковым челябинской области. Они писали местные сМИ, приглашали на телевидение, тогда ее называли блондинкой в погонах, грозой всех хулиганов. На тот момент у нее уже были медали за отличие в службе второй и третьей степени и премия за раскрытие тяжких преступлений по горячим следам. Этим летом Кириллова решила, что 20 лет на службе ей достаточно, и 12 августа написала рапорт об уходе на пенсию. А 24 августа суд вынес решение по иску мэрии Челябинска о выселении из служебной квартиры пенсионера МВД бывшего коллеги Кирилловой Рустамова Леулина, проработавшего в МВД 20 лет. Кириллова забрала свой рапорт и вернулась на службу, чтобы попытаться помочь сослуживцу. Он, как и десятки других участковых, служивших в Челябинске до пенсии, рискует остаться без крыши над головой. Яна собрала бывших полицейских и начала кампанию по возвращению им жилья. На сегодняшний день они записали уже два обращения президенту России Владимиру Путину, и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой повлиять на ситуацию. Им никто не ответил. Во дворе дома 63Б на улице Российской, ранним утром в субботу, сход бывших участковых, которые могут потерять свое жилье. Яна Кириллова собрала их, чтобы обсудить дальнейший план действий. В блеклой десятиэтажке с выкрашенными в веселый розовый цвет подъездами сейчас живут 15 семей участковых, оказавшихся под угрозой выселения. Дом построили в 2008 году по заказу ГУВД Челябинской области. Жилье в доме выдавали в основном сотрудникам правоохранительных органов. Из 160 квартир 15 выделили именно для участковых. Другие сотрудники МВД за прошедшие годы смогли приватизировать свои квартиры, потому что они находились в социальном найме. С жилищами участковых все оказалось сложнее. Согласно выпискам из реестра, собственник квартир — городской муниципалитет — и до сих пор помещения находились в служебном найме. Теперь муниципалитет подает иски против ветеранов МВД и требует, чтобы они покинули квартиры, принадлежащие городу. После первого видеообращения к Путину и Колокольцеву, записанного 6 сентября, челябинских участковых пригласили на встречу с руководителем местного у МВД и города. Туда же зачем-то позвали и других полицейских со всего города, которых проблема выселения из служебных квартир не касалась. Собрание прошло напряженно. Ничего, кроме переоформления жилья в коммерческий найм, бывшим сотрудникам полиции не предложили. Многие участковые, по их собственным словам, шли на службу в 90-х и 2000-х именно потому, что нуждались в жилье. Бывшие полицейские рассказывают, что ипотеку им банки не одобряли, зарплата была невысокая и не впечатляла кредиторов. Жилплощадь от государства была единственной надеждой. По закону сотрудник полиции, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет, имеет право на получение выплаты на покупку своего жилья. В 2020 году 1313 пенсионеров МВД, в том числе семьи погибших сотрудников, получили такие компенсации в размере около 7 миллионов рублей каждому. Сейчас в очереди на выплату стоят около 90 тысяч сотрудников полиции. Никто из тех, кого сейчас выселяют в Челябинске, Денег от государства не получил. Многие значатся в списках уже много лет. И, судя по всему, очередь до них дойдет не скоро, потому что их места в списке даже не среди первых десяти тысяч. Другой вариант — встать в очередь на получение уже готового жилья. Общероссийская очередь из полицейских, по оценкам экспертов, рассосется не раньше, чем через 80 лет. Если челябинские участковые проиграют суду и о выселении, Идти им будет попросто некуда. «Я в администрации сказал, что буду жить у них в фойе», говорит бывший участковый Виктор Байдюк. Он вышел на пенсию в 2018 после 27 лет службы. Байдюк вспоминает, что 13 лет назад на вручение ключей от квартиры в администрации Челябинска ему сказали «Квартира будет ваша, можете там распоряжаться». Но в приватизации бывшему полицейскому отказали. «Я даже и не думал, что нас так вышвырнут». Сокрушается Виктор. Нам некогда было думать о квартире. Людей на участках не хватало, я обслуживал все три участка. Раз квартиру дали, значит, должна была стать моей. В кредит купить квартиру никогда не было возможности. Байдюка поддерживают его коллеги, шумят в разнобой. Ощущения, как наплевали на нас, бросили, говорит один. Обидно еще, что тот, кто работает на земле, ничего не имеет, а тот, кто сидит в кабинете, протирает штаны, получил жилье в собственность, возмущается другой. Молчит на сходе участковых только Вадим Синицын, майор в отставке. Он отслужил 23 года на должности участкового уполномоченного, вышел на пенсию в 2013 году. Недавно ему прислали иск о выселении из квартиры на улице Даваторов, которую выдали в 2008 году. Говорили, в течение 10 лет после выслуги «квартира будет за нами». Синицын рассказывает, что с детства хотел быть военным. Трудно сказать, почему. Как девочка хочет быть мамой, так мужчина хочет быть солдатом. Он начал службу в 1997 году, когда был полностью развал страны. «Нашими вот этих людей силами из того говна сделали нормальную страну», вспоминает майор. «Детей собирали беспризорных по подвалам, по вокзалам, бомжей собирали, как-то пристраивали. Народ был бедный и кругом наркомания. Опасно было. И ножи в коллег втыкали». Через не могу навели порядок в стране. Через восемь лет после выхода на пенсию майор Синицын надевает полицейский китель на день полиции и день участкового. Говорит: дети гордятся тем, что он служил. Сын как раз собирается в армию. До судебного искорвался рвался туда, но сейчас уже настороженно относится. Начинается неверие в наше государство. Обидно, что дети начинают не доверять, говорит Синицын. А вы еще доверяете, спрашиваю. Я доверяю пока еще, я все-таки офицер, отвечает майор. А вот Лидия Минваева, мать троих детей и жена бывшего участкового, который перевелся работать в другую структуру, властям уже не верит. Она тоже пришла во двор своего дома поддержать бывших участковых. Мы разочарованы не только по своей службе, в принципе во всем, говорит Лидия. Даже перед тем, как идти на выборы, теперь тщательно думаем за кого. Эта ситуация изменила наше мнение. После того, как муж Лидии ушел с должности участкового, им тоже пришел иск о выселении. Дети спрашивают, что происходит. Объясняем, как есть, нас выселяют. Я думаю, не только наши дети, но и вся молодежь, глядя на нас, начнет задумываться, стоит ли верить власти, идти на службу. Муж Лидии пошел работать участковым именно ради квартиры. Тогда у них родился первый ребенок, а денег на покупку жилья не было. Муж родился 10 ноября, всегда говорил, «Я родился в день милиции, значит, я должен быть милиционером». Это была его мечта. Жалко его труд. В итоге все на смарку получается. Хочется, чтобы государство нас пожалело. В отличие от челябинских участковых, начальнику ГУ МВД России по Челябинской области Андрею Сергееву есть где жить. Его дочерям удалось приватизировать служебную квартиру МВД а сам Сергеев и его супруга обзавелись собственным жильем. Переехав в Челябинскую область в 2014 году, Сергеев сам стал нуждающимся в жилье. Как следует из его антикоррупционной декларации, сначала он поселился в квартире площадью 170,2 квадратного метра на правах пользования. В Челябинске несколько квартир с такой площадью. Одна из них находится в доме номер 25 на улице Образцова. Квартира принадлежит Челябинской области и находится в оперативном управлении у структуры правительства Челябинской области. Через год Андрей Сергеев переселился в другую квартиру площадью 151,5 квадратных метров, и, судя по декларации, продолжал пользоваться этим жильем как минимум до 2018 года. Кроме того, главный полицейский Челябинской области стал собственником квартиры площадью 104,1 квадратного метра а его супруга Лариса Сергеевна в январе 2020 года приобрела 99,5-метровую квартиру в новом жилом комплексе «Башня Свободы» на улице Свободы в Челябинске рыночной стоимостью около 14 миллионов рублей. В 2006 году семье Андрея Сергеева удалось приватизировать служебную недвижимость в Новосибирской области, где раньше работал полицейский. Квартира площадью 65,2 квадратных метров на улице Бориса Богаткова находилась в оперативном управлении УГУ МВД по Новосибирской области. Судя по всему, Андрей Сергеев получил ее как сотрудник управления, а затем приватизировал, оформив на двух несовершеннолетних дочерей Екатерину и Полину. Они не работают в системе МВД и вряд ли могли бы получить эту квартиру без помощи отца. Оформление служебных квартир на близких родственников ⁇ распространенная схема жилищный кодекс россии запрещает приватизировать больше одной квартиры на человека поэтому чиновники воспользовавшись законным правом приватизации зачастую получают служебные квартиры еще и на членов своих семей чтобы впоследствии оформить казенное жилье в собственность приватизация служебного жилья это право сильных объясняет алексей федяров глава правового департамента фонда русь сидящая и бывший следователь участковые к сильным не относятся я знаю прокуроров, которые приватизировали жилье в нескольких регионах, где они работают. К ним нет вопросов абсолютно ни у кого. Среди клиентов Федярова много пенсионеров МВД, которые выйдя на пенсию, столкнулись с квартирным вопросом. В 99% случаев это люди, которые спрашивают по поводу служебных квартир. Пришел участковый, через какое-то время получил какую-то комнатенку, а если повезет, то квартирку небольшую. Отслужил, идет на пенсию ближе к 50 годам, а эту площадь у него отнимают. Человек спрашивает, что делать? Чаще всего ничего не сделаешь в этой ситуации. Участковые, полицейские низшего звена всегда будут кормовой базой. У одного взяли эту халупу, другому отдали. Для прокуроров купят новое, для участковых не купят. Бывший следователь говорит, что участковые — самая неблагодарная должность в правоохранительной системе. Но в то же время участковые и сотрудники уголовного розыска, по словам Федярова, ключевые люди в системе. Именно они влияют на профилактику правонарушений и раскрытие преступлений. В России сейчас раскрывают чуть больше половины преступлений, 52%. Около миллиона случаев в год остаются нераскрытыми. Среди основных причин генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, Называл задержки с первичным расследованием и промедление с приемом заявления о преступлениях. «У нас сейчас по кражам раскрываемость вообще около 30%. Это исторический минимум», — возмущается Алексей Федяров. «Мы хуже, чем в 90-е раскрываем преступления. Почему? Потому что в загоне участковый и уголовный розыск. Участкового с его текущим списком обязанностей Алексей называет ментом отпущения, на которого сваливают всю грязную работу. По большому счету участковый должен знать свой район и работать над тем чтобы в его районе не было правонарушений, говорит Федяров. Но участковый занимается всем что взбредет в голову его многочисленному начальству. Я уверен тех, кто дает указания участковым в разы больше, чем самих участковых приказ МВД России официально не устанавливает сколько человек может проживать на участке под отчетном участковому. По нормативам это около трёх тысяч человек. В реальности же на участке обычно живут шесть-семь тысяч. Участковых не хватает, и, как правило, они обслуживают несколько участков. При этом у участковых нет служебных автомобилей. Им не положена криминалистическая техника для сбора данных, фотоаппараты или камеры. Часто они сами покупают бумагу для принтера. Доступа к оперативным базам у них тоже нет, Участковый-уполномоченный отвечает за общественную безопасность, но делает это, по словам Алексея Федярова, с помощью подручных средств. Для того, чтобы элементарно получить какую-то информацию на человека, прибывшего в район, ему нужно идти к операм. Даже в службе безопасности банка гораздо более неформально и эффективно могут подойти к этому вопросу. У российских участковых почти нигде нет нормальных кабинетов для приема посетителей. А самое главное — нет времени. Мне сложно представить, как они ходят по квартирам, общаются с этими семейными боксерами, с алкоголиками, с потребителями наркотиков. Чаще всего это физически неподготовленные люди, потому что у них даже времени нет заниматься физической подготовкой, подтеркивает Федяров. Не зная, на чем они держатся. На остатках страха, может быть, перед формой, перед мундиром. Уважения это к ним уже давно нет. Карьежного роста у участковых тоже нет. Чаще всего они приходят в правоохранительные органы и выходят на пенсию участковыми. «Для любого вышестоящего начальства участковый это — это ля, объясняет внутренняя иерархия Алексей Федяров. «Никто не обязан держать обещания, либо обязательства по отношению к тем людям, которые никоим образом не могут ответить. Так относится к ним полицейское руководство». При этом Федяров считает, что люди, идущие на службу в полицию, не должны питать иллюзий. Если ты по собственной воле поступил в МВД, тебя и кидают. Жаловаться на то, что наперсточник в конце игры поступил с тобой нечестно? Так он тебя всю игру обманывал. Ты же знаешь, кто такой наперсточник. Ты был частью этой системы. Что жаловаться на систему тогда? Надо было уходить раньше. Если не можешь изменить систему, уйди из нее, начни менять себя. Алексей Федяров уверен, что сейчас люди не заступятся за участковых и не выйдут ради них на улицу. Они сами за 30 лет сделали для этого все. Рамиль Ишаев узнал, что его бывшие коллеги могут остаться на улице, увидев их видеообращение в интернете. Он капитан в отставке, 20 лет проработал участковым в Челябинске, но не получил даже временного служебного жилья. Все годы службы Рамиль мотался по комнатам в общежитиях, которые находил самостоятельно. Поэтому теперь он присоединился к инициативной группе бывших полицейских. Ишаев приехал в Челябинск из Курганской области. По профессии он преподаватель физкультуры, 12 лет отработал в школе, но в 33 года решил попробовать себя в милиции, о чем давно мечтал. «Я три года служил в военно-морском флоте, нравится мне военная служба, форма. Никогда не проходил в форме мимо кого-то, за всех заступался», — вспоминает Рамиль. Начал он с работы в патрульно-постовой службе, а потом узнал, что участковым обещают квартиры и захотел перевестись. Переводить Шаева согласились с одним условием. Либо он отрабатывает еще три года, либо едет в командировку в Чечню. где тогда, в 2002 году, была в самом разгаре война. «Я с удовольствием быстренько поехал, чтобы отпустили меня в участковые, чтобы получить мне жилье, вспоминает Рамиль. «Было не страшно, ни семьи, ни дома нечего терять было». Но и после командировки в горячую точку государство не выделило ему квартиру. «Были вызовы, где и с ножом нападали, но я никому не рассказывал», — вспоминает Рамиль свою работу в Челябинске. Обошлось, и слава богу. Бывало, и кровь сдавали коллегам, на которых нападали. Такое бывает и в мирное время, не обязательно на войне. Не страшно, привык. Среди самых нелюбимых вызовов — скоропостижки. Участковые первыми приезжают на любую смерть в районе, чтобы зафиксировать, что она не была насильственной. Большинство трупов Рамиль фотографировал на свой телефон. Однажды во время обхода участка Рамиль познакомился с девушкой. Говорит, встретил свою любовь, сошлись, свадьба была. Но все испортил квартирный вопрос. У Рамиля жилья не было. У его жены была небольшая комнатушка, где она жила с мамой и ребенком. Почему я один? Семью же не приведешь никуда. Полных 53 года. Так и остался. На пенсию Ишаев вышел пару лет назад все тем же участковым. Без юридического образования он не смог подняться выше по карьерной лестнице. После ухода со службы Рамиль все-таки начал судиться за свое право на жилье. Районный суд в Челябинске он проиграл. Капитан вспоминает, как судья сказал ему, мы бы дали жилье, если бы у тебя дети были инвалиды или сам ты был бы ветеран боевых действий Афганистана. Недавно бывшего участкового выселили из последнего общежития, где он был прописан. Сейчас капитан в отставке стал разнорабочим. В садах у богатых людей землю копает. Он не считает, что зря потратил свою жизнь на службу Отечеству и рад, что выслужил себе хотя бы пенсию в 20 тысяч рублей. Мы с Рамелем идем к набережной реки Миас, где в 2013 году на месте заброшенного сквера установили мемориал солдатам правопорядка в память о полицейских погибших при исполнении. «Свою лепту немножко внесли, кто сколько мог», рассказывает Рамиль, который тоже скидывался на памятник стоимостью 20 миллионов рублей. На постаменте стоит бронзовый воин, рядом с ним ребенок. По бокам — мраморные стелы с именами 232 служивших в правоохранительных органах челябинцев, которые погибли с 1918 по 2011 год. В семь часов вечера темнеет, скульптурная композиция освещается розоватым светом ламп, Рамиль подходит ближе к высоким в три человеческих роста плитам, водит пальцем по золотистым выпуклым буквам и приговаривает. Этот погиб при исполнении служебного долга в Аргуне. Вот Лебедев Андрей. С нашего советского райотдела тоже есть. Я даже ездил к родителям. Просили в отделе кадров подарки завести на День милиции.
0: Мы послушали текст про нелегкие проблемы участковых из Челябинска. Чё, Че, как, Володь, жалко стало?
1: Немного жалко, честно говоря. Вообще я привык к тому, что человек в полицейской форме не друг, и надо держаться от него подальше, чтобы просто не вступать ни в какие интеракции. Но если вдуматься, участковый ведь правда — это такая должность, которая должна тебе облегчать жизнь в каких-то сложных ситуациях, а не создавать трудности. Но, к сожалению, общий имидж у нас такой у правоохранительных органов, что где-то только на середине текста начинаешь проникать, хоть какой-то эмпатии к его героям.
0: Надеюсь, вы дослушали до середины текста и слушайте нас сейчас, потому что сейчас мы позвоним Кате Фоминой и узнаем, как она нашла эту тему и как она с ней работала. Набирай, Володь. Привет, Катя. Привет, Катя. Привет, привет, ребята. А, я а, хотела тебя спросить относительно этого текста. А знаешь, про что? В какой-то момент мне дали задание в журналистской школе поговорить с полицейским. И я решила начать с участкового, потому что это был вроде бы как самый простой вариант. По совершенно какому-то пустяковому поводу, но это уже вот в те времена, когда все пресс-службы, все говорят, идите в пресс-службы там и так далее. И я помню, что я бегала за участковым по району, в котором я тогда жила, и говорила, ну, от комментируйте мне, пожалуйста. Но ну, интересно же. У участковый говорил, иди отсюда, девочка, я не буду с тобой разговаривать никогда. Там и так далее, и так далее. У тебя там участковые, которые уже отработали. А ты пробовала поговорить с теми, кто работает в этом месте сейчас?
3: А, да, но не совсем так, потому что, например, вот главная героиня Яна, она по-прежнему работает. То есть она пыталась уволиться, она подала рапорт об увольнении, но на момент, когда мы разговаривали, она по-прежнему числилась среди текущих сотрудников, нынешних сотрудников так что можно сказать, что она, ну, действующий сотрудник. Фантастика, она но она
0: при этом не работает, ну, то есть, не знаю, не ходит каждый день со осмотрами, там, или с обходами, с чем они там ходят.
3: Не-не, она работает просто вот на момент, когда мы встречались, она была вот. И поэтому, к сожалению, у нас не получилось какой-то классной репортажной части, где она ходит, ловит а, преступников, так как про нее рассказывали. Если ты имеешь в виду, что в тексте ее вспоминают бывшие жильцы, она просто в другом районе сейчас работает, ее перевели, как это происходит очень часто с участковыми, не спрашивая ее мнение, Вот в парковом, где она проработала около пяти или там может чуть меньше лет, ее оттуда попросили в другое место перейти. Так что она по-прежнему действующий сотрудник. И как раз для меня было удивительно, что, в принципе, они согласились открыто... Разговаривать. Я понимаю, что бывшим уже нечего терять, хотя они все бывшие согласились говорить на камеру. Яна показалась таким удивительным примером такой святой простоты и наивности, потому что она действительно не верила в то, что какие-то проблемы может инициировать общение с журналистами не через пресс-службу. и искренне рассказывала всем своим коллегам, ну вот которые собрались тоже с ней, которые оказались в такой же ситуации, почему важное издание признали иностранным агентом и искренне, как мне показалось, охоло а, о том, что она думала, что в России есть свобода слова и как же как же Красавище. у нас же есть конституция.
1: Ты знаешь, Катя, это даже звучит сейчас как-то невероятно, то есть ты настолько уже привыкаешь к тому, что силовики разговаривают там анонимно. Mm -hmm. бывшие в отставке и прочее, что, читая этот текст, я тоже был совершенно уверен, что она, ну, по крайней мере, в каком-то сейчас таком нерабочем статусе, потому что она очень откровенно и так пассионарно выступает.
3: Ну... Mm -hmm. Мне показалось, что, как я уже сказала, что это действительно какая-то вот такая наивность, что мы ее спрашивали, делала ли она когда-нибудь вот эти вот палки, то есть выполняла ли она когда-нибудь вот этот вот норматив, там условно по какой-нибудь статье, и как будто бы она абсолютно искренне рассказывала, что нет. И когда вот оператор, которым я работала, это местный челябинский парень, который больше погружен во всю вот эту вот канву региональной жизни, он ей сказал, вы же понимаете, что вас уволят после того, как вы, в принципе, поговорите и выйдете в СМИ с этим. Она искренне удивилась в смысле меня уволят, но я же ничего такого не делаю, я же, как бы, я не воровала, там, не знаю, я никого не сажала незаконно, я всю жизнь работала нормально, вот я просто пытаюсь получить свою квартиру. И как будто это удивление было действительно совершенно искренним, и для меня это даже было, на самом деле, очень удивительно.
1: Но тут сразу вопрос. Вот текст вышел, и что после этого происходило?
3: после этого текста прошел еще один суд. Вот в тот день, когда он был опубликован, состоялось еще одно заседание. И на этом заседании, на самом деле, случился такой позитивный расклад. Один из протестующих участковых он выиграл этот суд. Но так как это районный суд, соответственно, там пойдут апелляции, и не факт, что он не будет выселен. И вот на данный момент там огромное количество еще судов идет. Пока, вот, мне кажется, сколько там, три недели, четыре недели назад текст вышел, пока никаких новостей нет. Насколько я знаю вот тоже через несколько дней после публикации текста, все-таки до Бастрыкина дошли какие-то обращения, которые участковые записывали, в том числе ему. Он поручил проверить ситуацию, но как он поручил? Он перепоручил это Следственному комитету на региональном уровне. так вот. как известно, что в таких ситуациях, скорее всего, никаких концов и никаких проблем не найдется.
0: Что-то прям вспоминая недавнюю историю с общением Бастрыкина с подчиненными даже более высокого ранга чем участковые, которые, как по меткому выражению, хуже тли для вообще кого-то власть имеющих, и что-то mm -hmm. низко оцениваю перспективы этих участковых на что-либо. Mm -hmm.
3: Это правда, потому что, так как я не угружена была вот именно в вот эту вот тему правоохранительной системы, поэтому в качестве эксперта я разговаривала с Алексеем Федяровым, он сам был следователем долгие годы, сейчас он работает в юридическом отделе Руси сидящей, тоже признанной иностранными агентами, и он сказал, что к нему очень часто приходят люди вот с такими же обращениями, и он не знает фактически ни одного случая, когда полицейским такого низкого ранга удавалось что-то отстоять. И что, скорее всего, вот ровно как-то я писала, что если там Бастрикин, Колокольцев, кто-то услышит, что кто-то из полицейских вот такого уровня тли вякнул, то, в общем, дальше не, не просто ни квартиры не дадут, им дальше не дадут ни жить, они существовать нормально. Вот. Что показалось, да, очень грустным.
1: Скажи, пожалуйста, а вот кроме Федярова вообще... Как с экспертной частью, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что когда говоришь о каких-то проблемах внутри силовых структур, людей, которые бы могли об этом достаточно компетентно говорить, и уж тем более изнутри среды, их просто по пальцам счесть.
3: Ну вот э, тот, кого мы по пальцам могли счесть, это омбудсмен полиции. Он э, сейчас э, сидит с каким-то невероятным количеством уголовных дел. А, собственно, он был одним из тех, кто помогал полицейским вот в такой ситуации из других регионов отстаивать свои квартиры. И как мне говорил Федяров, в принципе, это получалось. А также э, в качестве экспертов я разговаривала с э, юристкой местной э, из Челябинской области. В тексте ее нет, потому что она, в принципе, говорила какие-то очевидные вещи и просто подсказывала мне, в какие законы посмотреть, но она занимается именно вот отстаиванием прав э, полицейских, э, сотрудников правоохранительных органов уже на протяжении многих лет. И, как она рассказывала, получается редко, но иногда все таки какого-то положительного эффекта можно достигнуть, потому что, например, она рассказывала, что у нее получалось убивать вот эти вот, кажется, они называются боевые. Боевые, да. Не зарплаты, а премии, да-да, которые, собственно, положены тем сотрудникам, которые ездили в горячие точки, которые... У тебя там есть
0: такой герой, один из которых в Чечню угу, съездил, угу. да.
3: Да, вот он а, как раз твоих а, вот этих вот дополнительных денег за то, что он ездил в Чечню, у меня даже два таких героя, ни один из них не получил, но а, вот юристка, которая выступает а, на стороне о полицейских судах, она сказала, что, в принципе, по региону у них были положительные случаи, но, конечно же, это тоже единица.
1: Катя, как ты вообще к этой теме подступилась? И скажи, по мере работы у тебя возникла какая-то эмпатия к этим людям, к полицейским? Участком.
3: Я понимаю, о чем ты спрашиваешь, потому что когда я открыла большинство комментариев там в социальных сетях к этому тексту, и вообще во всех вот аналогичных ситуациях, да, когда какие-то люди, вот там росгвардейцы, ОМОНовцы, оказываются на обочине жизни, там обычные граждане, которых все это время прессовали собственно вот эти вот которые сейчас оказались в позиции жертвы, они их просто ну гнобят, говорят, что да, так вам и надо, что вы хотели. Вот, наконец-то, вы на нашем месте. Но, не знаю, я просто, когда оказываюсь в командировках, э, мне кажется, что у меня отключается какое-то вот мое человеческое восприятие. То есть я общаюсь как журналистка, а не как человек. Мне просто как-то особо не верилось, и мне сложно поверить в то, что вот эти люди работали на протяжении 20 с лишним лет и действительно искренне не знали, что их квартиры находятся в такой своеобразной ситуации вот этой юридической коллизии. То есть каждый из них искренне говорил о том, что он не знал, все то время, что он служил, то он эту квартиру не получит, потому что она находится в служебном нами, и, соответственно, когда он уйдет на пенсию, из этой квартиры его вышвырнут. Но, честно говоря, по-человечески вызывает жалость, потому что когда они рассказывали, что они работали на участках, на которых там не просто 3000 да, человек, которых нужно обходить и за преступлениями, которых нужно следить, а что там бывает 10 тысяч, 15 тысяч, и выходящее за эти цифры количество граждан, которые ну, находятся у них на участке, ну просто... У меня возникает сочувствие, сочувствие к тем людям, которые оказались внутри этой системы. Но с другой стороны, конечно же, я согласна с с Федяровым, который говорит, что эти люди знали, в какую они систему идут. И что достаточно глупо играет с предполагать, что этот наперсточник на стороне которого ты когда-то был, тебя в итоге не обманет. А, я не знаю, меня очень смешанные какие-то такие чувства, потому что все-таки у этих людей семьи, и им действительно некуда идти.
1: Кать, ну тут, наверное, последний вопрос про полицейских, который хочется задать, о том, что все-таки участковые и те полицейские, которые обычно появляются в разных сводках о mm -hmm. насилии и репрессиях, это две большие разницы, и мы тут обсуждали перед тем, как послушать твой текст, как раз опыт взаимодействия с участковыми. Ты когда приступала к этой работе, какое у тебя вообще было представление о том, что это за люди участковые? У
3: меня вообще не было никакого представления, ни опыта взаимодействия именно с участковыми, потому что, я думаю, как и у многих граждан, в России в принципе его нет, потому что вот таких участковых, как, допустим, Яна, героиня из текста, которая ходила по квартирам, знакомилась со всеми гражданами, когда действительно мы приехали на ее участок, там знали ее все, несмотря на то, что несколько лет назад она уже ушла оттуда и перешла на другую территорию. У меня, скорее, было вот как раз такое представление, которое я сейчас озвучила. То есть я их всех под одну гребенку гребла. Мне казалось, что это все менты, они все одинаковые, но я действительно не знала, что есть кто-то находящийся в более уязвимом положении, кто действительно, возможно, не причастен ко всем тем репрессиям, которые происходят в стране, и кто действительно на протяжении многих лет работы сумел не замораться и сумел каким-то образом. Образом, там, не знаю, не подбросить кому-то наркотики, не сфабриковать какие-то дела. Вот что это просто такие шестеренки, которые правда искренне верили по своей наивности, что они делали какое-то хорошее дело. Ну вот, собственно, они за это и получили.
1: Будешь еще писать про полицейских вот с этой стороны баррикад Или пока паузу возьмешь?
3: Да слушай, я же пишу и в этой ситуации на них не с профессиональной точки зрения. Я имею в виду, не с. Что, той точки зрения, хорошие они, специалисты плохие они, били они кого-то или не били. Я много текстов писала про то, как полицейские в таких же районных отделениях, возможно, не участковые, просто обычные какие-то рядовые сотрудники, запытывали людей. Не вызывали, конечно же, у меня никакого сочувствия, но я не думаю, что меня прямо это как-то остановило или там выбило из колеи, то, что вот я встретилась, наконец, с одним хорошим полицейским в своей жизни. Я думаю, что таких тем еще огромное множество. Именно вот таких вот дурацких юридических, очень скучных, в, которой, в которых ну, нужно разбираться с бумагами, судя по тому, что я услышала, потому что те же самые полицейские рассказывали, что они собираются, ну, вот участковые, про которых я написала, что они собираются встречаться с магнитогорскими коллегами, другими коллегами, что они собираются создавать что-то вроде профсоюза, потому что а, если 90 тысяч человек, если 90 тысяч полицейских стоит в очереди на то, чтобы получить вот эту вот выплату на жилье, то я думаю, что рано или поздно многие окажутся в такой критической ситуации все-таки присоединяться как-то к этому движению. Но я не верю, что как-то -как все это закончится позитивным для них.
1: Спасибо, Катя, тебе за этот текст.
3: Спасибо. Спасибо тебе.
1: За такой необычный довольно материал. Я желаю тебе много новых хороших текстов.
3: Пока. пока. Спасибо, спасибо, пока.
1: Вот мы тут в соседнем подкасте с тобой, Настя, обсуждали проблему жилья для детей-сирот. Оказывается, у нас и бедные несчастные люди в погонах тоже стоят в очереди. Ты ждут. продолжаешь
0: разбегать слова «менты»?
1: меня уже травма. Меня затравили мои читатели рассылки таких дел, ты сказали, что не красит, не красит использование этого слова.
0: На самом деле, Катя вот сказала в конце, что много нудных, нужных тем. Такие темы на редакционном сленге называются «Вестник ЖКХ». Когда ты рассказываешь, как кому-то что-то не выдали, не дали, не включили горячую воду, не обеспечили квадратными метрами, вообще никак не помогли, и ты в этом начинаешь разбираться, это обычно никому, кроме тех, кому не помогли, не интересно. Мне кажется, что тут как раз не та история, что тут действительно интересно, как будет развиваться ситуация, я, так сказать, охотно за ней послежу, раз уж люди, особенно действующие сотрудники, готовы как-то про это говорить.
1: Это, наверное, главное открытие нашего разговора. Я как-то не знаю, вроде бы вчитывался свой материал, но настолько уже ты привыкаешь к тому, что человек из системы не будет выступать и тем более как-то набрасывать.
0: Но Мне кажется, что мы вдвоем мимо этого факта пролетели ровно, потому что мы уже просто привыкли, что так не бывает.
1: Пусть будет больше людей, которые будут не боятся выносить ссоры из избы.
0: Вы же все равно к нам придете, ребята, давайте.
1: Кто, если не журналистика?
0: Ну, я думаю, что Катя справедливо говорит о том, что слушать нужно всех, и каким-то неурядицам подвергаешься ты, будь ты в погонах, будь ты не в погонах. И это, так сказать, наш гуманистический позыв. Я говорю несколько иронично, на самом деле, нифига это не иронично, и это то, что действительно хотелось бы, ну, правда, для всех, чтобы никто не ушел обиженным.
1: Как говорится, в редакции таких дел это Настя Лотрева, она даже к сотруднику ФСИН может испытывать чувства.
0: До сих пор, даже не будучи в редакции таких дел. Так вот, с вами была Настя Лотрева, которая призывает вас из эмпатии к нашему подкасту ставить звездочки, подписываться на нас. Нам это очень важно, нас это повышает в а значит, больше людей нас слушает, и мы можем работать дальше и дальше. Спасибо за то, что слушаете нас.
1: А я напомню, что подкаст «Давай голосом» мы делаем вместе с премией «Редколлеги». Спасибо, что нас слушали. С вами был Владимир Шведов
0: и Настя Уготарева. Пока. Пока.